1: Bonjour, je suis Stéphane Geneste et vous écoutez Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. Il a joué dans près de 200 films, 50 pièces de théâtre et une trentaine de courts-métrages. Michel Piccoli était un grand du cinéma français. Monstre à l'écran et pudique dans la vie, le comédien est mort d'un accident vasculaire cérébral chez lui, dans les bras de sa femme et de ses enfants, le 12 mai 2020, à l'âge de 94 ans. De son enfance difficile à ses plus grands succès, Code Source revient sur l'incroyable carrière de Michel Piccoli avec deux journalistes du service culture du Parisien, Catherine Ball et Yves Giglet.
2: Je peux rester ou ça t'ennuie Reste si tu veux.
3: Yves Giglet, qu'est-ce qu'il représentait pour vous, Michel Piccoli c'est l'acteur par excellence, un immense acteur. Il y, a, il y a des stars comme Belmondo et Delon, mais qui n'ont pas finalement peut-être la même densité de carrière sur 60 ans, 200 films. Et puis, il y a aussi des comédiens fantastiques comme Marielle, Noiret, Rochefort, qui étaient d'ailleurs ses copains, mais qu'on venait voir un peu pour leurs numéros, pour leurs prestations. On les reconnaissait. Piccoli, on le reconnaît pas toujours. Il a joué des rôles extrêmement variés, avec une, une épaisseur de, de mystère qui le rend totalement singulier. Il
1: était comment Michel Piccoli en interview
3: Dans les interviews qu'on peut lire, il est à la fois très courtois et très réservé. C'est quelqu'un qui n'aimait pas parler de lui. Il a dit une fois que sa psychanalyse se déroulait à travers ses personnages, ses 200 personnages, et il était très secret sur sa propre vie.
1: On va revenir avec vous, Catherine Ball et Yves Géglet, sur la vie de Michel Piccoli, de son vrai nom Jacques-Daniel Michel Piccoli. Il naît le 27 décembre 1925 à Paris, dans une famille plutôt aisée.
2: La mère vient d'une famille aisée, mais l'existence de Michel Piccoli enfant est plutôt modeste au contraire. Son père Henri est violoniste, sa mère Marcel est pianiste. Ils vivent dans un appartement près de la Place d'Italie, dans un modeste trois pièces. Lui, Michel, il dort dans le salon. Alors il y avait une fortune familiale, mais qui a été perdue pendant la Première Guerre mondiale, donc la mère a été déclassée socialement.
1: Des parents qui sont donc musiciens, Michel Piccoli
2: baigne dans la culture. C'était plus une activité qu'un art. Il vivait plus comme ça. Ses parents ils étaient très euh, introvertis, euh, assez ternes. Ceux qui vont vraiment lui faire découvrir euh, la culture et l'art, ce sont euh, un oncle et une tante qui sont également euh, violonistes et pianistes et qui eux sont beaucoup plus euh, fantaisistes, extravagants. Mais euh, Michel Piccoli écrira « Je suis le résultat de parents artistes qui n'ont pas su m'initier à l'art, mais qui ont su lui faire fréquenter des gens qui l'ont initié à, à la culture ».
1: Vous le disiez donc, Catherine ball il grandit dans le 13e arrondissement de Paris avec ses parents, mais il va être placé en internat à Compiègne, dans l'Oise, et c'est là qu'il découvre le théâtre.
2: Oui, c'est un enfant qui est mutique, presque aphasique. D'ailleurs, sa mère s'en inquiète. Elle l'emmène consulter des psys et elle le place dans des établissements qui proposent des enseignements alternatifs. Donc une pension à berg sur mer dans le Pas-de-Calais, une autre pension à Compiègne, dans l'Oise. Et c'est dans ses pensions, à l'âge de 9 ans, qu'il joue pour la première fois sur scène un conte d'Andersen qui s'appelle « Les habits neufs de l'empereur ». Et là, il parle d'un double émerveillement, l'émerveillement d'être enfin écouté par des adultes et l'émerveillement de raconter une autre histoire que la sienne. Ça a été quand même un déclic dans cette enfance taiseuse, timide, discrète.
1: Yves Giglet, en 1939, Michel Piccoli a 14 ans quand la guerre éclate.
3: C'est un moment vraiment fondateur pour lui, puisque la famille doit partir en Corrèze. Mais déjà, il prend une décision, sa mère prend le train et lui décide de, de partir à vélo. Donc il fait 300 km
2: Trois jours de bicyclette pour m'échapper des Allemands qui nous occupaient.
3: Donc c'est l'exode, il y a des bombardements. Donc il, il vit ce qu'il appellera une période aussi fantastique de libération, aussi très violente. Puisqu'en Corrèze, il va être amené à découvrir des Juifs réfugiés, il va entendre les discours d'Hitler qui vont l'écœurer, et il va entendre aussi le général de Gaulle. Il dit souvent que son engagement politique est né à cette époque-là.
2: Ça a été pendant un an et demi une naissance, un changement de vie, un apprentissage des événements exceptionnels.
1: Après la guerre en 1946, il a 20 ans quand il commence à prendre des cours de théâtre.
3: Oui, alors il avait toujours voulu être comédien, mais il n'osait pas trop le, le dire à ses parents euh, parce que ses parents n'allaient pas au cinéma. Ses parents méprisaient un peu le, le cinéma, mais il va suivre euh, différents cours et trouver assez vite euh, des petits rôles. Catherine
1: Ball Michel Piccoli va commencer au cinéma en faisant de la figuration et c'est à cette période-là qu'il va rencontrer une actrice, Eleonore Hirt.
2: Ils se rencontrent alors qu'ils sont tous les deux au Théâtre de Babylone Lui, il a 29 ans, il a joué dans une quinzaine de pièces de théâtre et une douzaine de films, mais des rôles... Pas très important, alors qu'elle, c'est déjà une grande actrice de théâtre. Elle a joué avec Maria Cazares et Pierre Brasseur dans une pièce d'Albert Camus qui a été l'un des événements théâtraux de l'après-guerre. Donc voilà, c'est une actrice reconnue. Lui, il est assez inexpérimenté et c'est le premier amour de sa vie. C'est son premier mariage.
1: Yves Giglet, les débuts de Michel Piccoli au cinéma sont remarqués. En 1954, il joue dans un film de Jean Renoir, French Cancan. Et à partir de 1956, il commence à tourner avec le réalisateur Louise Buniel.
3: Oui, alors Bunuel, c'est sa première grande rencontre. Il a déjà joué beaucoup de petits rôles et des rôles aussi au théâtre. Mais euh, Bunuel a une histoire un petit peu comme la sienne, c'est-à-dire qu'ils se reconnaissent l'un l'autre. Et à partir de là, Bunuel va le faire tourner dans, je crois, peut-être sept ou huit films importants. Et c'est le début d'une série de rencontres un peu magiques pour Piccoli.
1: Il triomphe au théâtre en 1957 dans Phèdre, mise en scène par Jean Villard. En 1962, il joue un gangster face à Jean-Paul Belmondo et Serge Reggiani dans le Doulos. Et puis en 1963, il s'impose dans Le Mépris de Jean-Luc Godard.
3: Alors là, c'est le vrai tournant. Il a 38 ans. C'est pas encore un monstre sacré. Et puis vient Le Mépris, où il est donc face à Bardot. C'est
2: trop joli, mes fesses.
0: Oui, mmh.
1: Donc tu m'aimes totalement. Oui.
0: Je t'aime totalement, tendrement, tragiquement.
1: Moi aussi, Paul.
3: Un film exceptionnel qui n'a absolument rien perdu. Et puis, il joue un rôle là extrêmement mystérieux, puisque il joue le, le mari de Brigitte Bardot, et en même temps, le mépris. C'est le mépris d'une femme pour son mari. Elle va le quitter. Et il joue merveilleusement bien le rôle d'un homme un peu veule, un peu lâche, qui va se faire détruire par Bardot. Mais il le joue avec quelque chose qui est resté, qui va toujours rester.
1: À ce moment-là, Michel Piccoli tourne beaucoup et avec les plus grands, il fréquente Jean-Paul Sartre, Boris Vian, c'est un habitué du quartier parisien de Saint-Germain-des-Prés, Catherine Ball.
2: Oui, il mène une vie assez mondaine, il fréquente des intellectuels, Michel Piccoli, et lors d'un dîner organisé par Télé 7 Jours en 1966, il rencontre Juliette Gréco, il est toujours marié avec la comédienne Eleonore Hirt. Ils viennent d'avoir une petite fille, Cordelia, mais Michel Piccoli a un coup de foudre pour Juliette Gréco. Donc, il quitte sa femme et très peu de temps après, il épouse la chanteuse. Le mariage le plus discret de l'année, celui de Juliette Gréco et Michel Piccoli, qui, donc, hier, se sont unis. Comment avez-vous fait Avez-vous réussi ce tour de passe-passe pour éviter, disons, la presse
0: en général D'abord, on l'a voulu, et puis après, on a agi comme, comme il fallait agir.
1: Vite Yves Géglet, dans les années 70, Michel Piccoli va beaucoup tourner avec Claude Sauté.
3: Oui, alors c'est avec ces films qu'il va vraiment entrer dans la mémoire collective, parce que Le mépris est un film très artistique, mais finalement qui n'est pas si populaire que ça. Avec Claude Sauté, il va y avoir notamment trois films, Les choses de la vie, Max et les ferrailleurs, et Vincent, François, Paul et les autres passe régulièrement à la télévision, surtout dans des années-là, qui sont des films de bande de copains, d'amour. Donc ça donnera aussi une autre image de lui. Et du coup, il va vraiment entrer au Panthéon avec ses films qui sont des succès populaires et en même temps des films importants. Et il joue toujours le même style de personnage Non, c'est ce qui est très fort avec Piccoli. Il peut jouer un personnage de révolté, mais il a joué aussi des personnages de patrons odieux.
0: Encore un petit sou d'intérêt sur les cautions Et vous sentez Quatre banques saute, grézio,
3: Et il adorait justement le fait de pouvoir absolument tout jouer. Et il disait aussi que la magie d'un acteur, c'est de savoir écouter. Et Piccoli, un acteur qui sait extraordinairement se taire, il y a dans Vincent, François, Paul et les autres une scène cultissime qu'on regarde beaucoup ces jours-ci, c'est la scène du gigot. Quand la scène est montrée dans son intégralité, pendant plusieurs minutes, il se tait. Et il écoute ses copains le critiquer. Puis à un moment, il explose.
0: Mais je ne pas entendre déconner toute ma vie Recevoir des leçons abaissés jusqu'à la fin des temps! Écoutez, un écrivain qui n'écrit rien, un boxeur qui veut pas boxer! Des bonnes femmes qui couchent avec n'importe quoi! Merde! Et quand on sera parti, celui-là qui va rester avec cette horosseuse, quel genre de mécanique, qu'est-ce que j'en ai à foutre?
2: Écoute François, avec. Ta
0: gueule toi! Tu m'emmerdes toi, je t'emmerde! Je vous emmerde tous avec hein, votre dimanche, votre cigou à la con! Merde!
3: Et il dit je t'emmerde à mon temps, ce qui ne manque pas de sel parce que dans la vie il ne s'aimait pas beaucoup. En 1974, il s'engage politiquement. On peut même dire qu'il s'engage avant, depuis la guerre. Il a toujours dit que c'était un homme de gauche. D'ailleurs, le premier cinéaste qui lui a offert un premier rôle, c'est Louis Daquin, un cinéaste oublié, mais communiste. Donc, il a été d'abord proche des communistes, puis des socialistes. Et effectivement, en 1974, il s'engage auprès de François Mitterrand, même s'il le critiquera un petit peu humainement, en disant que Mitterrand adorait être François Mitterrand.
1: Catherine Ball en 1978, Michel Piccoli se sépare de Juliette Gréco.
2: C'est plutôt Juliette Gréco qui s'est séparée de lui, puisque c'est elle qui l'a quittée. Mais assez rapidement, Michel Piccoli euh, se remarie avec euh, une scénariste qui s'appelle Ludivine Claire et qui va rester euh, sa femme jusqu'à la fin de ses jours. Dans les années 80, le couple adopte deux enfants, Inor missia en Pologne.
1: En 1980, il joue dans le film « Le saut dans le vide » de Marco Bellocchio, un rôle pour lequel il va recevoir le prix d'interprétation du Festival de Cannes. Pendant la décennie 80, Michel Piccoli tourne dans une trentaine de films. Il joue beaucoup au théâtre. Yves Jéglet au tout début des années 90, il va jouer dans deux films marquants, Milou en mai en 1990 et La Belle
3: Noiseuse l'année suivante. Et donc effectivement en 90, alors qu'il commence à être là un petit peu âgé, il a à nouveau un, une nouvelle floraison de rôles très différents. Et puis il y a aussi La Belle Noiseuse, il joue un peintre qui est complètement bloqué et qui, en peignant Emmanuel Béard, qui joue donc son modèle qui est nu dans presque tout le film, le peintre va retrouver son inspiration, c'est d'après Balzac. Emmanuel Béard a dit quelque chose de très joli à propos de la pudeur de Piccoli. Elle dit que chaque fois qu'elle se déshabillait, il se retournait, il ne voulait pas l'avoir nue avant d'entendre moteur. Et il est nommé au César pour ces deux films Oui, il a été nommé pour ces deux films et pour d'autres, puisqu'il a eu quatre nominations au César. Donc c'est un petit peu comme Bacri, très souvent nommé et jamais élu. Ce qui est peut-être plus dommage, c'est qu'il n'a jamais eu de César d'honneur, alors que Dieu sait qu'il l'aurait mérité, mais je pense qu'il était quand même très au-dessus de ça.
1: Catherine Ball, en 1997, Michel Piccoli change de casquette et réalise son premier film.
2: Oui, alors à ce moment-là, il a 72 ans, il a déjà réalisé deux courts-métrages et il décide de devenir réalisateur pour la première fois. Il va réaliser euh, trois films, bon, ce qui est vraiment très peu euh, au regard de, de, des 200 films qu'il a tourné en tant qu'acteur. Il faut savoir qu'il était déjà producteur de certains de ses films. C'est un acteur qui n'a jamais voulu avoir d'agent. Il choisissait ses rôles tout seul. C'est quelqu'un qui n'a jamais voulu être enfermé ni dans un métier. De même qu'il n'a jamais voulu être enfermé dans des types de personnages tout au long de sa carrière.
0: Mais je crois que je m'attache plus aux, aux œuvres qu'aux rôles eux-mêmes. Vous ne cherchez pas la bonne scène Je ne cherche pas à être le héros, à tout prix.
1: En 2011, il joue un pape dans le film « Abemus Papam » de Nani Moretti.
3: Merci. La fumata est bianca. Dear brothers and sisters, Abemus Papam oui, alors, C'est son dernier grand rôle, ce n'est pas son dernier film, il va, il va jouer encore après. Et dans ce film, ce qui est fascinant... C'est qu'il joue donc le rôle d'un homme d'église, lui qui était extrêmement anticlérical. Mais au fond, ce qui est très touchant quand on y repense maintenant, c'est que Piccoli venait d'une famille très catholique et euh, comme il y a eu des drames dans sa famille, il avait renoncé à, à Dieu. Et on sait que dans Abeus bien, c'est un pape qui est élu et qui va finalement dire qu'il ne peut pas aider les autres en tant que pape et qui va donc aussi renoncer. Donc c'est un rôle qui certainement raconte quelque chose de lui-même.
0: Comme je sais que Je n'irai ni au paradis, ni ni en enfer. Je n'ai aucune inquiétude. Catherine
1: Ball, en 2015, Michel Piccoli se dévoile dans un livre écrit avec Gilles Jacob et il parle de son enfance.
2: Et c'est au début de ce livre, donc un passage très poignant, dans lequel Michel Piccoli raconte qu'il a été conçu par hasard et par compensation puisque ses parents avaient eu un enfant avant lui, un petit garçon, qui est mort à l'âge de 3 ans. Et pour se guérir, en quelque sorte, de ce deuil, ils ont conçu le petit Michel. Il raconte que Michel Piccoli, que pendant toute son enfance, sa mère, qui lui parlait extrêmement peu, ne venait vers lui presque que pour lui parler de celui qu'elle appelait son petit frère. Et cette histoire familiale éclaire beaucoup la carrière de Michel Piccoli. Finalement, il était plus à l'aise dans euh, la peau d'autres personnages que dans la sienne. Lui, qui ne se sentait pas regardé par ses parents, pouvait enfin devenir invisible. D'ailleurs, le livre d'entretien avec Gilles Jacob s'appelle « J'ai vécu dans mes rêves
1: ». Et il écrit même « Je n'ai aucun bon souvenir de mon enfance
2: ». À l'âge de 66 ans, Michel Piccoli déclarera « Je n'ai jamais aimé mon enfance et je ne me souviens pas d'en avoir connu une douceur ». Donc il a beaucoup parlé de ses pères absents, de cette mère distante. À défaut de, de le comprendre, ils l'ont quand même Aider Quand il a voulu devenir comédien, ses parents, même s'ils ils n'acceptaient pas tout à fait ce, ce choix, ils l'ont euh, aidé euh, financièrement. Michel Piccoli, au, au début de sa carrière, euh, dit qu'il n'a, n'a pas eu besoin de faire des choix euh, alimentaires. Il a pu euh, choisir les rôles qui l'intéressaient. Michel Piccoli, en parlant de ses parents, a dit euh, sur le tard quelque chose de très beau. Il a dit « Ce n'est que maintenant qu'ils sont morts qu'ils m'émerveillent ». C'est-à-dire qu'il a tenu très souvent des propos durs vis-à-vis de ses parents, et en même temps, il ne serait jamais devenu ce comédien magistral sans ses parents-là.
1: Yves Géglet, après la mort de Michel Piccoli, on a eu l'impression de saluer la mémoire d'un monstre sacré du cinéma français, mais un monstre finalement très discret.
3: Oui, parce que ce qui est fascinant, c'est qu'on se rend compte que c'est quelqu'un qui a une vie très romanesque, qui a tourné avec les plus grandes stars féminines, qui a eu des histoires d'amour avec des actrices ou des chanteuses très célèbres, mais finalement, il s'est arrangé pour ne pratiquement jamais parler de lui-même. D'ailleurs, Claude Sautet disait quelque chose de fantastique. Il disait, quand Piccoli s'énerve dans une scène, quand il devient fou, il est lui-même, il ne joue plus. Et peut-être que ce que Piccoli n'a pas pu dire dans ses interviews, il l'a dit dans ses films.
1: Merci à Catherine Ball et Yves Géglet. Code Source est le podcast d'actualité du Parisien disponible chaque soir du lundi au vendredi. Et si vous aimez Code Source, n'hésitez pas à nous le dire en mettant des petites étoiles et en vous abonnant sur votre application de podcast préférée comme Apple Podcast ou Podcast Addict. Cet épisode de Code Source a été produit par Thibaut Lambert et Mathias Sardoy. Réalisation Benoît Gillon.